0: 小奈，你是一个喜欢去博物馆的人吗
1: ？哦、oh, ，很爱耶！我只是喜欢一个人去看展啊
0: ，很喜欢。那你有爱古籍吗？古籍有，就是历史文物啊什么哦，蛮、oh, 爱
1: 的。我以前有跑去那个故宫博物院看埃及的那种古文物展
0: 。哦、oh, ，OK OK， 你知道为什么会问吗？因为我发现我在就是。就是来纽约之后生活一段时间，我发现大家真的很爱古物诶，比如说古着啊，或是什么的。我上上礼拜不是去那个 Vermont 玩吗？嗯，就前两周去那个纽约附近的一周玩，然后他那里就有一个博物馆，我们就想说，哦，他叫做什么？好像被 Ghost Haunted House， 他是这样讲的，就说那个那个房子有被有里面有鬼这样子，我们就想说，哎，那去参观一下、嗯，因为他就说他是一个什么百年老宅。然后我去看了之后，真的有够无聊，就是门票还要三十块美金吧、啊，然后就是参观别人家、啊，对，然后就是参观别人家。是蛮大间，但是就是别人家，你知道吗？就是就是东西都很旧，比如说他会摆一些很古老的娃娃什么的，然就说哦，这个东西一百多年。然后我跟我一群台湾朋友，我想说才一百多年，在那边<笑>、啊，不好意思，你知道台湾随便一个三合院也是随便起跳都有一百年吧？我在猜啊、哦，也是
1: ，对，你懂那个
0: 意思吗？然后這樣我看那边美国人。对那些爷爷奶奶都说：“天哪，这个东西一百多年了 ，so ancient， 一百年以上就觉得哦，天哪，好珍贵，好老什么什么的。”然后整栋房子最老的一个最值得看的东西，明朝的画作，就是说整栋房子最古老最值钱的就是这一张画。然后就叫大家去参观，然后所以你就围在那边，然后就哇，好老什么什么的。然后。<笑>哈<笑>哈，我我就好像没什么感觉
1: <笑>，好傻眼哦。那他的房子就很像那个嘛电影，比方像安娜贝尔那一种
0: 。我觉得晚上应该会蛮像安娜贝尔，因为它里面有那个女儿房，然后以前他们是大户人家，所以就是房间是真的 literally、oh. 全部都是粉红色，然后就是有摆很多那个陶瓷娃娃这样子。<笑>嗯嗯嗯。你这边说可怕，一百年之后，人家搞不好觉得你的那个大眼仔公仔才可
1: 怕。<笑>你才可怕，你全家都可
0: 怕。哈<笑>玻璃心是不是？公仔不得讲
1: ，对不得讲，不准讲我的大眼仔跟三眼怪
0: 。对。反正呢，我就觉得这件事情很有趣，就是呃，美国人好像对于年份就是一百年以上，毕竟历史是相对于我们华人文化比较短嘛，所以他们都会觉得哦，一百年以上就很久，不太像我们就是随便一个东西都是一两千年，去故宫随便看到一个一两千年以上的东西，这样啊？
1: 对，啊，他们好无趣哦。对啊，反正就是，难怪他们很喜欢一些像是那种 vintage 的东西，或然后跟二手市。
0: 可能吧，对啊，我也不知道。我们可能需要请那个历史学家帮我们校正。但搞不好我们今天讲的全部都是假象，有没有？其实他们很还好，他们东西都一两千年以上，没有不可能，不可能。<笑>可能<笑>好啦，好像要开始了，要开始了吗？开始。底下收听的是《聊杯关系吧》，我是 Vivi，
1: 我是小奈。Hello， 又回到了我们的频道。我们现在是第三季喽
0: ，而且没错，我们现在还开启了抖内功能，所以大家没事可以现在立刻就是手滑到那个你现在在听的，不管是 Spotify 或者 Apple Podcast， 下面有一个链接，就进去抖内我们一下。没错，
1: 哎、欸，你是不是觉得我们是在讲笑话？我跟你说，真的有人抖内我们
0: ，<笑>我们是有人抖内的好不好？没在那边
1: 。<笑>不点名，不唱名了，谢谢他。对，沒有私讯感谢他
0: 。对我们第一位，第一位我没有感谢啦。那今天喝什么呢？<咳>我今天现在声音有点哑，呃、哦，我现在是礼拜五的早上，然后小奈那边是我们时差十二个小时，所以就是晚上點我現在是晚点。就我们跟你们听到的上一集是相反的作息。没错。好，那我直接讲我今天喝什么好了。肯定是咖啡。我,我今天喝的。没有没有、哎，我觉得喝一直喝咖啡太没有诚意了。我这个人最注重什么？诚意、真诚， oh, 做人要真诚来来来。所以为了观众呢，<笑>我翻箱倒柜出来，我当初从一包从台湾带来的好货，就是我我很喜欢我在台湾我非常喜欢喝的一家茶茶包的茶，它的牌子叫午茶夫人，我不知道你有没有听过午茶夫人哦，午茶夫人，我没听过，对。它的茶很好喝，我觉得你会喜欢。Oh. 然后台湾的牌子，它各大商场就是网络上都买得到啦。这边就不多讲，反正也没有叶配、嗯，反正就是、嗯呃、然后我今天喝的这包是太妃糖风味红茶
1: ，听起来很香。对，它的茶
0: 就是特色，就是它的茶都非常非常的香跟浓郁、嗯。我觉得他们的茶感
1: 觉是偏英式的，对不对？
0: 呃， 它各它有各 种， 比如说它也有桂花乌龙 茶， 我也很喜欢哦。对 对， 然后我刚刚已经泡好 了， 就是台湾茶太妃糖风味红茶在这里。
1: 耶， 你先形容一下嗅觉的部分。它其实因为它的韵底当
0: 然就是红茶嘛，所以它闻到下面有一个很香的红茶味。但是其实你一拿进，或是你在旁边喝的时候，你就可以闻到一股很浓的那个太妃糖的味道。而且重点是它喝下去是无糖感，就是不是甜的，但是有一股淡淡的太妃糖味
1: 。哦，好神奇哦！好吧，所
0: 以就是如果你想
1: 要来查一下
0: ，对啊，所以如果你今天很想喝手摇，但你又不想变胖的话。嗯，这家茶就是很好的选择，有微微推， wow, 所以我很喜欢。嗯，
1: 那你要猜我喝什么嗎？<笑>你今天觉得你喝什么？
0: 你喝什么？<笑>什麼
1: <笑>我先说我最近就是我最近要实行就是健康饮食，<笑>因为我个人就是我本人有情绪性进食的问题，<笑>就是你有听过情绪<笑>情绪性进
0: 没有、欸？哎，是什么？就是
1: 会靠吃东西来发泄你的压力。比如说你工作觉得焦虑的时候，或是你觉得就是有压力的时候，你就想要靠吃东西，然后可以来就是减缓那个压力，然后就是你会情绪性进食，就是你就是不行，我就是要吃东西，然后就是会随手就可能手边的零食会干嘛，就直接拿起来吃，超可怕。所以我在办公室跟我、喔、真的假的？对对对，而且我左边的同事也有一模一样的问题，然后所以我们两个就是<笑>。会一起情绪性进食，然后你知道这种事情有伴的话，就会直接加成，就是更可怕。然后我最近有意识、啊，所以是会吃
0: 很多零食吗？
1: 对，就是我们可能下班之后，那个一回头我，<笑>我们后面的垃圾桶就是都是那种零食袋，这样叠起来、啊。那你怎么
0: 减缓你的那个？所
1: 以我现在我现在就是要开始就是意识我情绪性进食的问题，然后我要去吃的健康。所以我现在就是每天要摄取。够蛋白质，所以我喝的是豆浆哦。Oh, 有
0: 没有这一切？你是 Seven 买的豆浆
1: 吗？不是不是,是，不能避免我就不会买便利超商的东西，因为我觉得里面一定都会加，就是保存的什么化学添加物，为了让他们食物可以保存更久， oh. 所以我觉得不是很健康。然后我喝我豆浆都喝我们家附近传统市场那种研磨的豆浆。哇， 很好 喝， 就是很浓的豆浆 哦， 很浓的那一种。然后就是每 天， 而且它很超容易卖完的。然后有时候我经过的 话， 就要早点去买。
0: 我以前在台 湾， 我很喜欢去那种传统的早餐 店， 因为你一靠近就会闻到很浓的研磨的豆浆
1: 味， 就会幸福感上升。哎， 你知道目前喝过最好喝的豆浆是哪一家 吗？ 你一定有听过。是啊，老赖红茶的豆浆啊，这么冷门？对，很冷门。<笑>而且他说红茶、欸<笑>，就是你知道有一家手摇，不是叫老赖红茶，然后他超有名的嘛。那它的那个发机的本店是在台中的第二市场啊， oh. 然后在那个第二市场里面的那一摊老赖红茶，他卖的豆浆，因为是我台中的朋友，就是极力推荐我去玩的话，一定要去喝他的豆浆，不是喝红茶，喝他的豆浆。然后他的豆浆是。真的以前那种古早味，还有微微那种焦香、欸，哎，哇，很好喝、哦，我推荐你。你爱豆浆的话，你之后也可以去喝。
0: 好啊，等我回去之后，我们可以小旅游去台中。中、欸。好啊，你可以去
1: 台中路趴，可以怎么样
0: ？哎、欸，好像还不错、啊。我很久没跟你旅游嘞、欸。对。我们上次旅游是一起去哪里啊？有过夜的话，好像是你你来高雄，我家，我本
1: 处。对你。<笑>然后。<笑>你本处<笑>。然后我们还去那个屏、啊、东的那个什么海生馆。哦，对、啊，还在咸里就想那时候很老旧，就,<笑>就
0: 是动物感觉很辛苦之类的，<笑>对但他们也很辛苦。然
1: 后那个电视的画质是四八零 P
0: 。我印象太深。<笑>你是说水族馆里面都会有那个液晶，就是荧幕，对，然后介绍,介绍一些
1: 什么生态教育影片，<笑>然后影片画素，它那个播放器的那个设备非常的悲剧。
0: 对，但那一次是很好玩啦。对啊，就是枪的好玩、嗯，很好玩。好，等我回去。好
1: ，切入正题，来喝饮料吧
0: 。好，干杯！干杯！你先说你的，你的豆浆好了
1: 。哦，要怎么说呢？就是因为我我豆浆还有偷偷加了蜂蜜，所以它有多另外一个香<笑><笑>好好、喔，真的很、欸。我喝无糖豆浆，然后我想说我，我你都很懂哎、欸，<笑>是不是？我跟你讲，这个豆浆跟生活小达人不一样。这个豆浆就是有那种研磨出来的那种豆香味
0: ，很好
1: ，你懂。等我回去，等我回去再去喝。耶、
0: yeah! ，我好，我喝的那个红茶，就像我刚刚讲的，它就是有一股淡淡的太太妃糖味道，然后韵底是。然后不就是红茶香，不甜,不甜，完那你觉得它得它是没有热量的配。我以前就是上班就是写稿写到压力很大的时候，我下午就会喝这个台北糖红茶。哦，所以它让你想到你的
1: 写稿时光是吗？
0: 就是有一点。然后我只要泡哦，<笑>所有就是附近的同事都会问我说<笑>什么味道这么香啊的那种、哦。所以如果你想要当就是呃办公室里面最 gay 白的王美的话，就可以喝这个茶。哈<笑>招人注目
1: 。那你觉得它适合配什么東
0: 西？哦， oh, 对，我觉得它就下午茶任何我都可以吧。蛋饼，因为我现在想吃蛋饼。<笑>没有了，我开玩笑。<笑> okay. 没有了，我开玩笑。可能蛋糕之类的吧。哎、欸，牛约有,有蛋饼
1: 有台式蛋饼
0: ，可能要中国城才有吧。Oh. 但老实说，你不，我我就是以前爱去中国城吃饭。嗯，但是呢。我现在长大比较注重健康之后，我就比较少的原因是他们没有很干净
1: ，真的吗？是中国就是餐厅大部分不干净、就是，还是说纽约的餐厅大部分不干净？没有，就是因为我
0: 觉得跟那个也不是他们故意的，但是因为煮中餐的环境就是需要非常大的火，嗯、然后非常多油。嗯嗯嗯嗯然后，然后备料又要备很多。你要想去一家餐，你要去比如说意大意大利面好了，它备料就那几种，可能三就是菜单上一页就是就是几项而已、嗯。但是去中国城那些餐厅，你从那个咕噜肉、麻婆豆腐什么什么，你备料那么多，嗯，一定。而且纽约又鼠患非常的严重，就到处都是小老鼠。天哪，是哦，真的、啊，对啊，而且是不是小老鼠 ？Sorry， 是大米奇。<笑><笑>大，这是大谜题，我有感受到你這個，所以就大很大就好了，到时候大谜奇，<笑>我觉得我们听众的这个耳我就比较脱掉。<笑>对啊，反正就是就是这样，但我觉得这改天可以再聊啦，蛮都蛮有趣的事情。我们先切入正题，敬请期
1: 待。哦，对，今天这题
0: 也很有趣。嗯
1: ，今天我们要聊什么呢？嗯、我们今天要聊求偶焦虑，大家听过这个词吗？我本人是。第一次听到，
0: 对我也是第一次听到。你你觉得什么是求偶焦虑？大概
1: ，呃，我第一次听到这个词的时候，其实我觉得有点难想象什么是求偶焦虑，因为我知道这个词应该是在形容一个现现代人的就是状况或是一个一个行为，但是“求偶”这个词又很少会放在就是人类身上。就好像大家都放在偏<笑>不知道自然界的那些 discovery 会出现的那个生态动物身上，<笑>所以那时候想说，哈，求我焦虑到底是在讲什么？是在讲那个我一开始是以为那种生态界的 discovery 的事情
0: 的<笑><笑>，你说比如说鸟类迁徙 discovery 会出现，对
1: ，为什么那个猴子想要求我啊之类的？然后发现我就查，然后 B 就叫我查一下，我就查一下，发现啊，原来是。现代人的问题啊，<笑>对，那我我自
0: 己第一也是最近第一次听到那个求偶焦虑，但我是哪里听到呢？我是我们我有一次在滑那个 Instagram 的时候，我们另外一个 podcast 的朋友，嗯，嗯那个懂听他们节目里面的 AT， 他就在讲 PTT 最近很多求偶焦虑这件事情，我才去查一下。那求偶焦虑跟单身这单身，我们一一般以。以为的那种单身焦虑，我觉得比较不同的是求偶会用到求偶，就是有传宗接待的压力吧。啊、哦，对，对耶，对啊。但如果今天他
1: 不想要生小孩的话，就不可以使用求偶焦虑嘛？
0: 但是他想结婚，我觉得也没有那么严格哎、欸，这只是大家。我觉得我们等下可以讨论啦。毕竟从那个、oh, 好,好、啊，为什么我们今天要讨论？就是这这个东西是从那个 P T T 的最近掀起很多很多讨论
1: ，就会先我要来分享个故事。嗯，好，就是我在关于求偶焦虑，我在查资料的时候，然后我看到有一天我觉得算是很生活、很生活感的去形容他的求偶焦虑的状况。那这一篇呢，它其实是去年的文章， 2 0 2 0年的文章。那它的标题是“求助：求偶焦虑如果会导致失眠，建议看医生吗？”然后也是因为它的标题就是有提到就是失眠跟看医生，所以我才就是引起我的兴趣，想说嗯，会有这么严重，然后才点进来看。好，那我要讲故事喽。这个圆通呢，它是标准的足科工程师。然后他说他单身有将近快十年有了，不要说交女朋友、哦，他连女生的手都没有牵过。你说没有牵过，对。可是他说他单身近十年，所以代表他有交过女朋友
0: 。哦，但是他十年没有，但他又没有
1: 牵过女生的手，所以就代表他,他可以去跳
0: swing 哎、欸，<笑>就会牵到<笑>、欸。对对，那不算，那他、
1: 啊、好啦,好,啦好，不要把他有感情的
0: 牵。<笑>没
1: 对，没错，所以就代表说，他之前交的女朋友根本也许不算女朋友，你懂意思吗？哦、oh, ，OK，OK，、okay. okay, 好,好。然后呢，他说如果要说自己有什么条件上面的问题，他就承认说，好，他知道自己有一点点胖，然后他在努力运动中。那他是有车的的经济的这个情况，那工作时就是他的工时是正常的，然后不抽烟。偶尔 呢， 会跟同事去小喝酒。那他的困扰 是， 他最近发现自己生活陷入了一个一成不变的情况当中。因为第一是他身边的同事 们， 就是结婚生子率开始变得非常的高。然后以前大学的朋友也纷纷的都结婚 了， 他参加了很多场的婚礼。那每一天他回到下班租屋处。都不知道自己可以做什么，他就一个人去逛街、运动、旅游。那他也试着去滑了交友软体，可是他觉得说也尽力去约会或是约吃饭，但常常吃了几次饭之后就没有下文。那他也觉得说自己有努力在经营自己的生活，也去参加公司的社团。那可是总是遇到说可能他喜欢的人不喜欢他，或是喜欢或是呃喜欢他的人他不喜欢。所以他最后就开始变得有点厌世，就他不知道说自己想要检讨什么，我也不想要检讨了，那下班没有人陪我吃饭喝酒，也没有人可以分享生活的乐趣，所以他最后就变得有点是那种你知道去死去死团吗？就是看到会放闪的情侣啊、哦，或者是夫妻，可能他就会觉得说干嘛放什么闪这种，就是会生气，对别人生气，看不舒服别人幸福快乐生活美满这样。然后反正他最后就是。认清了他自己，觉得自己太焦虑了，去看心理医生。所以他是在这篇文章的最后，他就是跟大家讲说：“哎、欸，不知道这样子我会不会有点太小题大做？然后希望可以得到大家的答。”这样子
0: ，这就是他的故事。Oh, okay. 所以我觉得他
1: 这个他的情况算是蛮对，算是蛮生活感的，就是呈现出求有焦虑的状态。之一，其实感觉不是第一次听到。对对对,對所以如果现在在听的你不太知道，就是也跟我们一样第一次听到“求偶焦虑”这个词的话，希望这个故事有引导你大概微微的了解，说，哎、欸，什么是求偶焦虑？这个
0: 故事可以感觉到他那个情绪非常的浓厚了。那你听到这个故事，你印象最深刻的是什
1: 么？嗯，我印象最刻最深刻的就是他因为这件事情。去看心理咨商。那
0: 你自己有过求焦虑吗？
1: 我自己如果要医药说的话，应该就是我以前有曾经单身三年，然后单身到、嗯、就第一年的时候很快乐，想说耶我单身。然<笑>后第二年的时候也觉得嗯好像也还好这样，然后到了第三年就开始思考说诶、欸，是不是我自己。的个性，还是我行为模式上怎么了，哪里有问题？为什么我会好像单身了有点久？然后这时候就可能会微,微焦虑，所以我觉得当时就是这个情况，可能就算有一点就是求偶焦虑的状况。你
0: 呢？我觉得我也有哎、欸，就是曾经有过。然后呃，因为刚刚讲的求偶焦虑，我嗯，它毕竟是新的词嘛，它可以从非常多的面向。非常多的方向解释，那有些是单身的时候感觉到没有人陪伴的那种焦虑感，然后另外一种就是，比如说，应该就是像我当时那样子，我曾经的求我焦虑是来自于我那时候很白痴的就觉得说我一定要 date 很厉害的男生，嗯嗯，然后我设了一些条件，然后那些条件让我找对象找得非常痛苦，这个算求我焦虑我觉得应该算，就是你一定要哦，把那个标准设到， oh. 就是你一定要，比如说，因为他讲要求我吧，然后我那时候列的条件超级白痴，你知道我那时候列件？我知
1: 道，啊我知道啊，<笑>我应该有经历过你这阶
0: 段、啊<笑><笑>我知道。对，然后我再回想起来，我我现在回想起来，<笑>我,我,起來我就想说，我那时候真的是有过
1: 讨他妈讨人厌，就是很屌，<笑>非常的皮筋。
0: 对，然后我那时候最大的一个条件呢，我记得我那时候就发下宏愿，就是说我只跟就是世界前上世界前一百名大学的男生约会<笑>对对。对，你记得这件事吗？<笑>我记得
1: <笑>我<笑>。然后我，回想说，哇
0: ，好，就很大，那个宏宏愿很大，<笑>很大就是我那时候心态是觉得说，说我如果可以的话，你们应该也要可以吧？哎，嗯,嗯,嗯，这样子的那种
1: 感觉。这、嗯嗯嗯、也没有对，没有对或错，只是。
0: 嗯嗯，对比較辛苦，只是没有对没有对或错。然后如果你一直抓到这个条件的话，其实你会非常辛苦。那时候辛苦到什么程度呢？就是其实比如说跟一个人相处虽然 OK， 但是呢，我就会去查他学校的排名。而且我讲的不是台湾排名，我讲的是世界排名、嗯。所以就是如果他掉到世界一百名以外，嗯、比如说一百零七，我就会我就会对他扣分扣六十分以上。
1: 天哪、啊，好严、哦，就是很白目
0: ，对，然后我。可是，然后我就在回想，说我到底现在听起来，哎，大家听到这里先不要生气。我知道这个行为非常的讨人厌，<笑>但是其实就是每一个人对社于每一个条件，我都不认为说他有错，或是也不应该以弄。就是说啊,啊，我看你怎么找得到，那啊，心态。因为有人他
1: 觉得说我就是要有车有房的另一半啊
0: ，对啊，或是有些人就是说我一定要大奶或什么的，嗯嗯
1: 嗯，对吧？就都是条件。对然后我呢？
0: 都是条件而已，而且这个是你自己，你你跟对象开心就 OK。只是为什么会不建？我后来绕了一圈，我会觉得不建议大家这么做的原因是，其实你会有点失去跟人相跟那个人相处的本质。比如说，我那时候也遇到很多很烂的男生，但是我一开始就是也基于他学校有在，比如说十几名、二十几名以内、oh. ，Oxford 是 Oxford 啊、Harvard 那些全随便啦，然后。现在听起来都不是很重要了。然后那时候你就以这个条件下去，硬跟他们聊，然后硬跟他们出去，然后想说：天哪，这是烂人呢、欸’，然后你就会把自己搞得很焦虑， oh. 就会想说：你又不想放下这个条件，你知道吗、嗯？你当你把自己一个一个很重要的、看似你自己以为很重要的事情放在眼前，嗯、然后就挡住了自己的去路，我是这么觉得啦。嗯、所以我觉得，我后来就觉得说，大家在设条件的时候可以设弹性一点。我现在才知道，因为你知道，我以前就觉得说有人找对象，然后就是说你的条件是什么？哦，我希望他孝顺、温柔、体贴。我想说是什么烂条件，<笑>就是这个条件也太，太笼统，对，也太那个，那也太笼统了吧？可不可以具体一点？嗯，但我觉得就是要在那个这么具体跟笼统之之间，可能找到一个比较相对的平衡点。因为你知道为什么吗？因为我后来发现人是会变的，你自己也会变的。对，如果如果你自己。会变的话，比如说对我来讲，可能在我内心深处，学校排行这件事情已经随着我踏入社会，比较不那么重要。但我不不改变我的条件的话，就会变得很辛苦
1: 。那你是？我觉得有个很重要问题是，你是怎么意识到这件事情？你可以把它看得不那么重
0: ，就是放开心胸去认识别人。我觉得就是呃，去学着看到别人其他的。优点，我觉得那个 moment 应该就是，因为我本来以前都觉得这件事情很重要、嗯，所以一旦没有到达这个条件的人，我就不会以一个我会想跟他深交的姿态下去跟他谈话、嗯嗯。但可能开，我觉得也可能是开始跳 swing 之后，嗯、就跳摇摆进入 swing 台湾之后，你会认识各方各面非常非常有趣的人，他们带每个人都带着非常非常有趣的故事，比如说。呃，你会认识到竹科工从足科工程师到厨师，到我有朋友、嗯，其中一个朋友他以前是去苗栗种田当农夫当两年，好
1: 酷哦！对啊，他就是，而且他
0: 是自己想当农夫，对，在自己在回到台北，所以你你在听完这些，你打开你的交友圈，愿意去倾听别人的故事的时候，这个算是一个契机吧，就会觉得说某些条件不那么重要，嗯、或者其实。很多人都有很多的优点，你知道？我发现很多求我教育的人，他们都会说：“哦，我就没有对象啊，公司同事就那些啊，或是我有积极出去啊，但是就那样。”会不会有可能？因为你出去的，比如说聚会，或者是你同同事不用讲嘛，但会不会有可能你出去的聚会也是在舒适圈以内的，没有机会去接触一些以外的，更有可能性，更跟你生活背景不一样的人
1: ，嗯，或是你本职。你互动，或者是你谈吐之间，可能你自己也有一些小问题或者什么之类这种
0: 。对，反正这就是我当时的求偶教育，是不是听起来很讨人厌？
1: <笑>很霸道，<笑>很讨厌。明确，因为你的条件就是非常的明确，就是要一百一千，就一零一，你就会把它踢出去。<笑>对，
0: 而且那时候我几，我真的是很几百，我到那种台大，我都会觉得好好勉强。哈哈，是不是很讨人厌？好欠
1: 揍哦！
0: <笑>是，对啊。但是后来发现根本没有人 care 你知道这些事情，根本就不值不
1: 值钱。我觉得，嗯，我也觉得，我也我到现在也没有觉得我比较厉害。现在可以就是很坦然的说这些，我觉得很棒
0: 。对啊，帽子就是可能会被大家讨厌的风险讲这些，<笑>但大家我已经改变了。<笑>不会啊，<笑>我变 <ban> 了。<笑>我变
1: <ban> 了，<笑><笑>我孩子小胖啊。<笑>所以回到我们今天的那个主题，求偶焦虑，嗯，就是这件事情其实不止发生在男生身上，就是男女其实都有。因为我看到有另外另外一篇，它是一个男性在发发文，那因为在 PTT 上面，就是网络上讨论的风向主要都是在讲说男性的求偶焦虑的状况，所以就有一个男性他就跳出来，他说这件事情真的是。只有发生在男性吗？难道女生不会有吗？然后下面有一个回应的留言，嗯、我觉得就说的蛮好了。他说其实女生也会有，尤其是想结婚或者想要生子的女性。就是、在录 podcast 前，我们俩在聊天，其实你有提到说，可能如果想要求偶、這個，这这两个字，反正就是代表有一点点就是传宗接代的意义在里面
0: 。对，就是男生，我因为 P T T 上就是大部分。男生还是居多了，然后他们在聊说会不会是不是女生好像都没有这件事情，我觉得不尽然，因为其实我们自己身边很多女生就有求我焦虑的状况啊。我随便讲一个故事好了，就是呃
1: 那天我有收到一封就是粉丝来、哎，我搞让我笑一下，我又听到纽约的消防救护车，哎<笑>、欸，他真的是没有是缺席耶、欸。
0: <笑>没有一次
1: <笑>，他每一次都来参加我们的 p o c k e t 的录音對
0: 。<笑>对，那个应该是救护车吧、oh, 好，反正就是希望然后日常日常生活的一部分。<笑>好，继续。好，反正那天呢，我就收到以前一个投过高雄的 L， 他后来有在跟我分享说他朋友的故事这样子。嗯、那然后他是说什么？他是说其实他朋友呃去年的时候抓到他男友。去开房间的手举、嗯，嗯，你是不是不能想？我以前都觉得说，怎么可能会留那个开房间的手举？但是就是真的有人会不小心留下来，然后反正他就抓到了，嗯、然后大概就是知道说他可能是去嫖妓的，嗯嗯嗯，对嗯。但是呢，还是劈腿嫖嫖妓哦。Oh, 反正我故事具体怎么样，我有点忘记。反正就是去嫖妓，但是我先讲我。对于性所有性工作者，我是保持着他，我不觉得他们有错的心态啦。嗯，这个另外再讲。好对。但是呢，反正她就是抓到她男友类似就是去买春这样子，嗯、但是她没有办法分手，就是她最后就已经很明显了，就都已经有收据什么什么的。嗯嗯、但是她她男友就讲最后就吵架嘛，吵一吵之后，男友说一句说：“阿、啊、爸你要怎样？你要分手吗？”那女生就安静了。嗯
1: 。好理直气壮，怎么可以这样？
0: 对啊，然后那个女生就是有点，就是她就选择相信，因男生就是说，哦，我就很累，去休息一下不行哦，嗯的那种，他就说我又没有叫人，你信不信都是随便你，但是你用我老膝盖想很老套的一句话，都知道说谁没事真的很累，会去某条休息，对，欸、没很累就回家休息，那,个
1: 都,是的欸、那都是骗小孩，哎、欸，长大成人对啊，就是那些是那些什么周刊新闻。那、啊、些艺人澄清弄哦，对，是不是？对，我说没有啦，都是假。而且哦
0: ，题外话，小奈、哎，你不觉得我们进媒体圈之后，就发现人心最黑暗的一面？以前那个什么，<笑>所有艺人讲的什么哦，我只是去休息或者什么，都是假的。好了<笑>哦，往反方
1: 向思考。<笑>
0: 然后我后来就问，就是就是，他就跟我说，为什么那个女生就是那么瞎的话，她也宁愿相信，而且明年都准备要结婚了呢？就是因为这个女生其实，在交这个男友之前，有非常长期的求偶焦虑，就是她单身非常长一段时间，然后之前的男友也劈腿，所以呢，她遇到现任这个愿意骗她或是什么的，她就觉得说我我再也找不到比较好的，我觉得这也是某方面的求偶焦虑，而且是女生非常严重的求偶焦虑，因为她到会。呃，对，比如说他现在已经好像二十八、二十九岁了吧？嗯嗯嗯。然后虽然大家听起来好像很年轻，但是如果你生活中其实没有，你生活中没，比如说没有在追求其他的事情，比如说你没有在追求要要做到什么样一个程度，然后工作都蛮稳定的话，嗯、你会有这这个东西的压力会付诸在女生身上更多。嗯嗯，同意
1: 。而且我觉得就生理面。确实，男生女生的求偶条件是不公平的。哦，就是我觉得女生确实是，虽然现在是个新时代，没错，可是不得不说，女生还是会被年纪追着跑。可能生理情况，今天如果你是一个喜欢孩子的女生，你想要以后有自己的小孩，你可能二十几岁确实是你最好养育出健康孩子的、健康宝宝的时候。可是如果这时候你没有一个可以变成另一个，就另一半的配偶的话，你可能就真的会因为这件事情，然后你感到焦虑，因为你不知道你三十几岁身体的状况能不能生，或者是说当时的你，你要在兼顾职场的事业的发展，同时你还要带小孩什么之类的，反正就是很可怕一堆事情。
0: 对，女生的很辛苦、啊但是呃。也可以供大家一个思考的出发点，就是说你喜欢孩子的程度有没有？喜欢到必须要让你这么焦虑，因为比如说传统的思维就比较少人提出过说，哎、欸，你有
1: 没有真的喜欢小孩？我觉得会有有喜欢到这个程度。其实我觉得会，就是如果喜欢真的是喜欢宝宝、喜欢小孩的人的话，他们真的会焦虑，就真的会，对对
0: ，嗯
1: ，反正就是女生也会焦虑了、就是。对，没错，这个意思，没错没错。然后，但是我想到一个是，就是我以前。上一份工作职场的同事，她的年纪，她是一个女生，然后她年纪将近快要四十岁，可是我觉得她在她身上，她也是单身哦，但她们已经不会有那种像我们这或者是一上面这些男生可能二三十岁的这些这个世代的这种求偶焦虑，就她的心态已经不焦虑了。然后我觉得可以分享，就是他的。他的那时候，我跟他聊天的时候，他跟我说过的话，就是他那时候有提到说，一辈子很长，如果你想要找另一半陪你共度这个辈子的话，其实晚一点也无妨。嗯，对，就是他达到这种微洒脱的境界，所以我觉得，就是这一代的那个求偶焦虑是一个在一个巅峰，然后我觉得你要。不知道怎么练就到一个程度，心境之后才可以到他们那个事实。就是我也不，我觉得不一定是年纪问题，但是就到另外一个境界，就是你已经偏看淡，但是你觉得说好，我就是很有耐心的等待，可以陪我走一辈子的人，嗯、这种,這,種这时候的人才不会有穷而不这个形
0: 态其实是需要练习的。我呃，我最近在看一本书叫《心流》，之前好像稍微分享过，但它里面讲到一个概念，就是说，就是为什么我们会会焦虑，其实是因为，比如说在我们成长过程中，中国小、国中、高中、大学这一路上，其实你都是有很多同伴的，嗯，然后就是你比如说班级上啊，或是活动上，你会就是等于是说，他们逼你跟一群人关在一起，然后你必须要跟这些人感情很好。的那种感觉，虽然说有些人是呃遭遇到霸凌或是跟班级处不好，那是例外，但是大部分的人是在这种同才的环境下从小到大长大的、嗯，直到什么时候？直到你出职场，接下来你就是一个人，因为你会发现说职场的职场的人你是没有办法跟。比如说大学或是高中那一种情谊相比的，大家下班就是只想赶快回家。那对所以也是在大学之后踏入职场之后，大家会很急迫的想要找另外一半，因为就没有人填满你原本的那些空闲时间。Oh, 那个亲密感，对那个亲密感。但是他又讲到说，就是呃，所以这我在想说，这应该是这尤其是这一代人求我焦虑特别严重的。关系，那他有讲到说，呃，其实你要学会去心里要很有秩序的人，他才有办法一个人，就是享受一个人，就是不焦。对于独处这件事情是不焦虑。比如说，就像你的同事，他一定就是心里有一、嗯、有一自己有一套内心的秩序。为什么独处会带给人这么负面的体验？根本原因就是在他是由内、那個。由内控制心理其实并不是一件容易的事情。比如说，如果你这个人很闲，就是如果你只要一个人就会闲得发慌，就会想要找事情做，就会焦虑，就会比如说哈，我不知道现在要干嘛、欸，要不要找那个谁来吃饭？你没有办法一个人的时候，你就会特别想要找另外一半。但是这个心态其实是非常不健康的，因为你跟你的另外一半最后的关系也只会只剩下吃饭、看电影跟呃上床，就这样而已。嗯，所以我觉得你同事他那个不焦虑的心态，是大家可
1: 以稍微想一下。你的意思是说，他之所以可以比较不焦虑的这个境界，是前提是因为他可能懂得自我独处。
0: 对他懂得自我独处，然后他的内心是非常强壮的，他不会让这些外界的压力去影响他太多。哦、oh. ，呃，回到问题本身，就是如果不想要求求我焦虑的话，不是应该是。其实最根本的原因不是哦，赶快去社交，赶快去干嘛，赶快花 Tinder。最我觉得最根本的原因可能就是你要富足你的心灵，跟让自己变成一个心灵上比较强壮的人，你才不会随波逐流
1: ，这样哦，才可以减低这个焦虑。就是你可以积极求偶，但是你可以不要焦虑，对对吧？就是你
0: 可以交朋友，但是不焦虑
1: 。对，你可以就是对，<笑>对我懂意思。哦<笑>、oh, ，我觉得这个这个 ending 还不错。就是求偶焦虑这件事情，求偶本身没有问题，就是你非常想要结婚，你非常想要生小孩，你想要找到陪你共度一生的人，没有问题。可是我觉得问题的点可能是在焦虑这两个字，就是当这件事情变成一种压力，开始给你身心理上的压力或者是痛苦的时候，它就是不健康的
0: 。对，就是如果你滑天的滑到后面会那种、哦、啊，怎么都没有，<笑>好烦，我要然后,我就
1: 是然后隔天，然后隔天我就
0: 是没人对。上面就是没人呐、啊，然后删除那个软体，然后隔天再重新下载的话，你就知道你现在是蛮焦虑的。哦
1: <笑>、oh, ，好，我觉得我们有找到一个出口。对，
0: 好了，给大家参考，今天节目也差不多了，大家记得订阅我们的 IG 聊杯关系吧。然后哦，对 ，Spotify 跟 Apple Pocket 订阅了吗？订阅一下吧，<笑>可以留言哦。那我们下一集会聊什么，我们下一集就是要聊怎么求偶，怎么健康求偶，对，怎么健
1: 康求偶。呼应这一集的求偶焦虑，如果你有求偶焦虑的话，我们教你怎么健康的求偶，让减轻你的焦虑，好吗 ？OK， 就这样啦 ，Cheers，Bye， 下期见，拜拜。